0: Bienvenidos al podcast de Enfoque Juventud, un proyecto diseñado para resaltar a los jóvenes puertorriqueños que se destacan dentro y fuera del país, ya sea en la música, en deportes, en emprendimiento, jóvenes profesionales o jóvenes que desean marcar una diferencia en este país. Mi nombre es Edwin López y soy el anfitrión de este podcast. Y este es el episodio número 36 del segmento Jóvenes en Acción, dirigido por Jonaylin Maldonado Irizarry. Una estudiante del Departamento de Comunicación Teleradial de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Esta joven lleva muchos años desenvolviéndose en el campo de la música, la trova y la actuación. Si quieren conocer un poco más sobre ella, pueden escuchar la entrevista que le hice en el episodio número 39. Y en el episodio de hoy tenemos de invitada a la joven Cristalis Sotomayor Matos, de 22 años y de Juncos, Puerto Rico, quien se destaca como flautista. Actualmente estudia en el Berklee College of Music en Boston y además ofrece clases de flauta y piano. Así que con ustedes, Jonailin Maldonado Urizarri y su entrevista a la joven flautista Cristalis Sotomayor Matos aquí en el segmento Jóvenes en Acción. Y recuerda que esto es Enfoque Juventud, el podcast.
1: Las noticias no se basan solamente en problemas políticos y económicos. Nuestros jóvenes también son noticias. Y aquí las resaltamos de manera positiva. Enfoque Juventud presenta el segmento Jóvenes en Acción.
2: Así que bienvenida, Cristalis. Bienvenida al segmento Jóvenes en Acción. Ha sido un placer el tenerte aquí con nosotros. Cuéntame, ¿cómo estás?
3: Gracias, estoy muy bien, gracias a Dios. Hola, aparte de todo lo que está pasando en el mundo. Pero todo bien, me encuentro en estos momentos en Boston, pues aquí es donde estoy eh, haciendo mi carrera como músico, estudiando la, en la Universidad de Berkeley College of Music. Eh, mi concentración es de performance en la flauta y music education, que es eh, educación musical. Y ya, hopefully, para 2021 pues me gradúo y sigo como maestra y sí.
2: Ok, ok. Sí, nos diste toda esa información, ¿verdad? Una bomba <risa> de información. <risa> Pero vamos primero, ¿qué tal si dices tu nombre, sí, bueno. um, tu edad, verdad? Porque me di estás a punto de graduarte, así que ¿de dónde eres también? Sí,
3: pues mi nombre es tu Mayor Matos. Eh, tengo ahora mismo 22 años y soy de Juncos, Puerto Rico
2: de Juncos, Puerto Rico, y me dijiste que estás estudiando actualmente en, en Boston.
3: Boston, Massachusetts, sí.
2: ¿Y cómo fue esa experiencia de entrar a una de las universidades, verdad, tan más prestigiosas de la música? Eh, ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que recibiste la noticia? ¿Si tuviste que participar de alguna audición?
3: Sí, pues ellos, eh, lo bueno que tienen Berkeley es que ellos fueron a Puerto Rico. Ellos van a diferentes partes del mundo y pues... Nos dan como una semana de talleres, de un ejemplo de cómo ellos dan las clases acá en Berkeley, acá en Boston. Y pues también al final de, de esa semana hacen unas audiciones, que son las que te como que te ayudan y como que te preparan para venir a estudiar con ellos. Y así fue, este, hice la audición y gracias a Dios pues me aceptaron, me aceptaron con una beca y así fue como terminé aquí.
2: ¿Y qué instrumento es el que tú tocas? flauta ok y disculpa de verdad mi ignorancia pero sé que a veces hay demasiado hay otros tipos de flauta entonces más que flauta o tú tocas también otros 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 instrumentos relacionados a lo que es la flauta
3: toco flauta y el pico lo que es más pequeño que es lo que se utiliza para la orquesta así que es un poquito más agudo y también toco un poquito de piano es mi segundo instrumento pero es un poquito no es lo que me estoy especializando acá en Berkeley pero por el ladito pues lo toco o sea lo, lo, lo practico y eso
2: Claro, te defiende. ¿Y cómo fue que comenzó esto? ¿Cómo fue que comenzó tu interés por, eh, por la flauta?
3: Pues mira, mi papá es saxofonista y desde yo creo que, desde estaba, desde que yo estaba en la barriera de mi mamá, según mi mamá, pues él practicaba mucho y yo como que me movía mucho, como que estaba siempre con, con música. Entonces cuando nací, pues otra vez rodeada de música, en la cuna me tenía música de Mozart, no sé, como que siempre parece que mi destino era música. Después a los cuatro años de curiosidad me puse a buscar en gavetas y mi papá tenía un recorder que es una flautita dulce que es como para, así como que se le dan a los niños para que aprendan a la música, a las escalas y las cosas y me puse a experimentar y papi me vio y me dijo ah, oh, pues como que te interesa la música y de ahí fue que él me empezó eh, a enseñar a leer música este, lo, los sonidos, me empezó a, a enseñar de la teoría y así fue como empezó mi interés a la música y también eh, después mi abuela me regaló como un piano de estos de juguete que hacían sonidos así de, de muñequitos y cosas pues ahí fue que también como que me, me interesó el piano luego a los seis años eh, empecé en la escuela libre de música de Caguas, Puerto Rico y ahí fue que empecé ya formalizar un poquito más y aprender más de la música y ahí empecé en flauta y también piano.
2: Y entonces al, tu primer maestro, para decirlo así, fue tu papá y luego pues pudiste profundizar tus estudios en la escuela.
3: Exacto, con el, eh, mi papá que se llama Héctor Soto Mayor. Y luego en la escuela, gracias a Gilberto Díaz, que es un profesor que ha sido lo mejor, y Norisa Quiñones en piano, que fue tremenda. Y luego también este, seguí eh, estudios avanzados en piano con Domingo Quiñones, que fue tremendo maestro pianista también.
2: ¿Y nunca te interesó otra rama para estudiar? Siempre estuviste concentrada en la música y te viste eh, como, como, como en la música, o sea, trabajando en la música.
3: Siempre me vi como con la música, trabajando con la música. Y a veces tiene me, siempre las artes. Me interesa mucho también el ballet y eso, pero nunca me dio como que el tiempo de, de, de hacer esto también. Pero es, es algo que me interesa mucho. Pero realmente no, realmente la, lo, las artes fue lo más que lo más que me gusta. Y
2: ahora mismo estás en, en Boston, estabas comentando Um, eh, tomando las clases allá online, a punto de graduarte, porque no estás acá en Puerto Rico?
3: Sí, es online y estoy acá porque también eh, es como que online y remote, como que quizás pueda ir físicamente, eh, por ejemplo en mi caso, a las escuelas públicas de acá, porque como yo voy a ser maestro pues tengo que hacer la práctica y todas esas cosas, y pues por eso es que estoy, tengo que estar en Boston. Pero sí, las clases en Berkeley en general son online al momento.
2: ¿Ambos padres tuyos son puertorriqueños o no?
3: Sí, ambos son puertorriqueños. La bandera. Sí, ah, la okay. de... Sí, la bandera. Sí, de dominicana es por mi novio. Ah, ok. <risa> sí, sí, sí,
2: ok, ok. Yo... aquí okay, será de es que tiene otro, o sea, descendencia de otro? Sí, ok, está bien, está bien. No te preocupes. <risa> Oye, y durante este año ¿Has tenido la oportunidad De realizar algún proyecto Relacionado con tu instrumento? ¿Hacer colaboraciones?
3: Eh, así proyectos como tal míos No, pero acá en Berkeley Sí he tenido mucha oportunidad de, de tocar Con diferentes artistas Como Paquito de Rivera, que es un saxofonista increíble y clarinetista este, Muchísimo eh, Una cantante de México Aida Cuevas eh, Y sí Básicamente así, eso es lo bueno de Berkeley, que te da muchas oportunidades de tocar cualquier tipo de música, que sí si de, de India, de acá mismo, de Estados Unidos, es bien chévere.
2: ¿Has pertenecido a algún grupo musical dentro de la escuela o fuera de la escuela? Ahora en Berkeley, no sé si ustedes se dividen como que tienen un grupito aparte y tocan en algún sitio...
3: Eh, no, o sea, a veces sí tenía unos geeks con un profesor eh, que se llama Oscar Stagnaro, que es tremendo también, toca con Paquito de Rivera también, que como que tocaba una música peruana en restaurantes peruanos o en alguna actividad de la iglesia y sí. Pero así como tal de Berkeley o algo mío, no, todavía no.
2: Y has tenido la oportunidad de pues, exponer tu talento en diferentes lugares, aquí en Puerto Rico. Eh, ¿Me puedes explicar algunos cómo fue tu experiencia y luego pasamos a cómo ha sido tu experiencia fuera de, del país allá en Boston?
3: Pues desde pequeña, este, después de haber estudiado en la Escuela de Música de Caguas con Gilberto Díaz, eh, tuve la, la gran oportunidad de estudiar con Josué Casillas, que es el principal flautista de, de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, que es otro tremendo profesor. Eh, con él fue que me formalicé mucho más, empecé a ir a campamentos de verano, eh, fui a uno en el Summer Music Center en Nueva York. Este, pero antes, que, que me estoy yendo un poquito más, eh, fui, eh, tuve la oportunidad de hacer un, eh, eh, la Sinfónica de Puerto Rico, hacía como experiencia sinfónica, que tú audicionabas y te daban, la, si si te aceptaban, pues podías tocar en la Sinfónica y también como solista. Pues tuve la oportunidad de audicionar y gracias a Dios me escogieron para ser solista con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Creo que tenía 10 años para eso. Y eso fue una experiencia wow. increíble. Aprendí muchísimo con un montón de profesionales y de Puerto Rico, que es, que es brutal. Eh, y sí, eh, desde pequeña, pues así siempre mi mundo había sido en la orquesta, con Josué, mi profesor, Gilberto. Muy, muy chévere, así.
2: Y fuera, estabas comentando algo acerca de Nueva York. Eh, eh, ajá, sigue ¿sí, contándonos acerca de
3: eso. Pues el campamento fui dos años consecutivos y fue... se llamaba el Lucerne Music Center que era en Albany, New York. Eh, tremenda experiencia también. Ahí también competí y gané la competencia como primer lugar y toqué como solista con la sinfónica juvenil de ese lugar, que era como del campamento.
2: wow ¿y cuántos años tenías para ese
3: entonces? Tenía 13 años, la primera vez y la segunda vez... Creo, no, perdón. Tenía entre 14 y 15 y la otra fue a los 16. wow
2: Y ganaste el primer lugar. Sí, gracias. Genial, maravilloso. ¿Y cómo te sentiste? No sé, en ese momento te lo veías venir Pero... o en algún momento pensaste que no.
3: Sí, o sea, imagínate con un montón de gente de, de alrededor del mundo, porque no solamente eran americanos, habían de Japón, de China, de, de Indonesia, de, de todos los lugares, y era como que, wow, y yo no sabía mucho inglés para ese tiempo, eso fue como que aprendí de momento allá, interactuando con las personas, y sí, fue, fue retante y no sabía, yo, yo simplemente fui para, tú sabes, aprender mucho, pasarla bien, disfrutar de la música y pues también pues, participar de estas competencias que profesionalmente me han ayudado mucho y sí gracias a dios pues la gané y aprendí muchísimo recibí en Berkeley College of Music eh, por el departamento de vientos maderas de Berkeley College of Music un recognition of outstanding musicianship eh, que me lo entregó pues el chair que viene siendo como el director de ese departamento y eso fue otra vez pues una experiencia muy chévere porque viniendo ¿verdad, de una universidad tan prestigiosa como Berkeley este, te hace bien.
2: Claro, ¿no? Y te motiva.
3: Claro, exacto.
2: ¿Qué ha sido lo, lo más complicado entre lo que es la técnica, el tocar tu instrumento, eh, alguna pieza musical que haya sido complicada que recuerdes como que mira, no, esta pieza no me salía o algo así?
3: Sí, el, una que, que me viene a hacer la mente rápido, que hay muchas, es el Canabale de Venecia, que lo empecé desde pequeña, desde como los 9, 10 años, que fue lo que toqué con la Sinfónica de Puerto Rico cuando gané solista fue fuerte, esa era muy difícil pero con dedicación y práctica y gracias a mis maestros pues se logró y gracias a mi papá también que siempre estaba ahí ayudándome, que eso es lo bueno de tener a alguien músico en la familia que te ayuda y te apoya y eso
2: claro y, y, y ojalá la vena musical siga hacia adelante no y puedan tener futuros músicos en, en esa familia, la música que es tan importante Así mismo es. ¿Y cuál es tu estilo musical preferido? ¿Tienes alguna inclinación hacia alguno?
3: Mira, en la flauta, lo, 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 mi fascinación y a lo que más me he dedicado desde pequeña es el clásico. Eso es, para mí, me encanta y es lo mío. Aquí en Berkeley, pues, es más jazz y me fascina también. Como que eso es lo que estoy haciendo acá. Eh, eh, estoy trabajando más con la improvisación, el jazz pero así también música que a mí me gusta escuchar mucho, es como R&B, este este estilo nuevo que está surgiendo ahora con esta generación, me gusta mucho. Y pienso también que la flauta, tengo también un video que, que podría también enviarte después para que veas, eh, improvisando así como en ese estilo, eh, pues me gusta mucho. Pero en sí, lo más, lo más es el clásico, lo más que, que me, me fascina. Y
2: hablando de música clásica, entonces, ¿cuál sería... Este, tu compositor favorito?
3: Tengo muchos. Eh, Tchaikovsky, eh, para piano, me gusta mucho Rachmaninoff eh, Mahler, Shostakovich, eh, sí, tengo, creo que hay más, pero son los más, los tops.
2: <risas> y tú has tenido la oportunidad de componer, en ¿verdad? Eh, o has querido aventurar lo que es el componer, y me imagino que estás estudiando... Eh, algo acerca de eso,
3: ¿no? Pues fíjate, de componer así, no, sí he hecho, sí he hecho como que melodía y, y creo que compuse algo mucho tiempo atrás, era como, pero era como jazz, más más jazz, pero no, fíjate, de componer así, no, no lo he hecho así mucho.
2: ¿Y está, no está interesada o, tam, o más o menos está interesada en lo que es la educación musical?
3: Sí, estoy más en eso de educación musical y como performance, ¿sabes? Como, como tocar en conciertos y mejorar mucho más en, en, la, en la música a nivel de tocar. Y comentaste que estabas, que eras maestra. Sí, me estoy especializando en ser maestra. Eh, al momento pues estoy empezando con eh, escuela elemental y escuela high school. Pero mi meta es ser maestra de una universidad, este, tú sabes, dando clases privadas de flauta, o dirigiendo una orquesta, o un ensemble de jazz. Esa es como que mi meta.
2: Hablando de la dirección, entonces, ¿sí has, ¿ya sí has como que experimentado con la, con la dirección musical?
3: Sí. Sí, he hecho eso cuando pequeña eh, Mi papá tocaba, él, él era policía de la policía de Puerto Rico Pero él estaba en la banda de la policía Entonces cuando era pequeña me llamaron para dirigirla Y fue, fue muy chévere Y me encanta Y como siempre he estado en eso de, de la música clásica Que eso es sabe, bien así Eso es, siempre me ha encantado
2: no, y te, te admiro porque en verdad yo no soy, yo, mi mano si hace algo, la otra la sigue, entonces no puedo coordinar, eso es, eso es un arte, ¿no? Y también que me imagino que tú lo practicas, eh, lo ejercitas, pero igualmente pienso que eso es un don. Sí. Existía un programa de escuela, ¿verdad? En, de, un programa de artes. En tu, en tu escuela, sin embargo, estamos con esta triste realidad de que esa no es el mismo escenario de todas las escuelas en, en, en Puerto Rico. Así que, ¿cuál es tu opinión acerca del respaldo de las artes en la isla, específicamente en el sistema de educación?
3: De hecho, mi escuela en sí, yo tenía que ir a una escuela aparte para coger mis clases de música. O so, sea, yo iba a mi escuela normal, por ejemplo, mi escuela elemental, y ahí cogía todas las clases normales de historia, pero nunca había una de música. O so, sea, yo tenía que ir a otra escuela eh, que era especializada en música. Entonces, lo que yo pienso es, por ejemplo, comparando las, las escuelas de acá de Estados Unidos, que todas, todas incluyen un programa de música, un programa de arte. Pienso que Puerto Rico debería de tomar más iniciativa en eso, porque ay se me apagó la porque es muy importante, las artes son muy importantes para la nueva generación, para los pequeños, a crear más que tengan más creatividad, este y pienso que es algo bonito, ¿eh? que, que sea, ya sea pintando, ya sea en música, ya sea en baile. Pienso que, que, que debería, debería ser algo parte de, de la escuela
2: en general. Exacto, claro, y yo también opino lo mismo, eh, porque
3: hablando ahora de
2: qué tú piensas o qué tú opinas de la música y cómo es su impacto a nivel personal, y hablando de tu experiencia.
3: La música hace feliz a la gente, y todo el mundo escucha música, o sea, todo el mundo tiene audífonos, o en el carro uno escucha música... Eso es parte de nuestra vida, ya seas músico o no seas músico, siempre quieres escuchar música, algún género que te encante Entonces por eso mismo es que pienso que, que es algo chévere y que debería ser parte de nosotros Aunque no se vayan a especializar en la música, pero por lo menos decir, mira aprendí esto Porque es que te ayuda también, te, te ayuda a desarrollar otras cosas que quizás tú no sabías que tenías
2: Hablando de tu instrumento, la flauta específicamente, mm. eh, ¿qué ha sido lo más complicado al momento de ejecutarla y representarla?
3: ¿Lo más complicado en como pieza o cómo?
2: Ah, tú como, por ejemplo, mujer, mm. eh, instrumenti, in, instrumentista, ajá. Eh, tocar la flauta, representación a nivel mundial o aquí en la isla, ¿Cómo has visto en la fluidez de oportunidades?
3: Uh -huh. eh, pues no, no he tenido problemas así, o sea, ha sido súper, súper chévere, o sea, como dije. Eh, siento que hay mucho apoyo, mis profesores siempre me, me apoyaron, me ayudaron mucho. Y sí, no pienso que ha sido complicado, por lo menos en mi parte.
2: ¿Y algún reto en el sentido de, por, por ejemplo, las piezas o algo que todavía no dominas? o que, que te da falta por dominar. ¿Me estás hablando de que estabas eh, experimentando con la
3: improvisación? Sí, es lo que estoy especializando en Berkeley ya que es una escuela más de jazz.
2: ¿Y cuál es el trabajo más gratificante que, que has hecho hasta ahora? ¿Y qué experiencia quieras compartir? ¿Alguna enseñanza que quieras compartir con nosotros?
3: Pues mira, a mí me encanta motivar mucho a, lo, a los jóvenes o a cualquier persona, ya que ¿verdad? Quiero ser maestra y eso, desde... Antes de yo venir a Berkeley, yo di, creo que dos o tres talleres en, en, en la misma banda de la policía de mi papá, como que me invitaron a, a como hacer un taller. Ellos hacen un como un campamento de verano, en la cual van y aprenden de la música, tocan. Entonces, tuve la oportunidad de llevar como un taller, que lo titulé Esmero y Dedicación, en la cual interpreté algunas piezas, hablé eh, sobre la música o cosas que ellos necesitaban aprender y pienso que, que eso me hace muy muy feliz saber que, que estoy apoyando a estudiantes, a niños o personas de cualquier edad a seguir, si quieren seguir aprendiendo música, sabes ayudarlos y mucho más que se trata de la arte y, y sí eso me hace muy feliz y es lo que quiero seguir haciendo por el resto ¿verdad? de, de lo que quede y tu
2: objetivo como flautista y como maestra, si lo pudieras definir estaba ya yendo por ese por ese <risas> camino que estás que está hablando con nosotros. Es
3: eh, pues, como te digo, eh, llevar la motivación y que cuando, lo que tú mismo dijiste, como que si hay una pieza que es súper difícil y llevo mucho tiempo practicando y no me sale, es simplemente dedicación, paciencia. Y todo va a estar bien, y con buenos maestros se va a poder salir adelante. pero y, y todo se puede, ningún instrumento es difícil. Puede ser challenging, o sea, puede ser, ¿sabe? Sí, difícil. Retante. O Exacto, retante, pero se puede.
2: ¿Algún músico influye en tu manera de tocar el instrumento? Y si tienes algún ejemplo a seguir que quieras mencionar.
3: Pues me encanta mucho Emanuel Pajut, que es un flautista tremendo es el, el principal de la Philharmonic of um, Vienna Philharmonic y sí, siempre me ha encantado, trato de estudiarlo mucho y trato de, de coger todas esas cosas buenas que él tiene y sí, y tuve la oportunidad de conocerlo en persona, eso fue genial, yo, yo lloré y todo de la emoción eso fue muy chévere.
2: Menciona tres cualidades positivas sobre ti <risa>
3: Soy muy organizada, no sé, me gusta tener las cosas organizadas. Eh, no sé, soy muy alegre, me gusta hacer reír a las personas. Eh, no sé qué más. Te falta una, te falta una. una. Aparte de la música, no sé, me, me gusta hacer otras cosas. Que es ir a la playa, jugar voleibol, el ballet. Soy, me, ah, me gusta hacer ejercicio mantenerme activa, no <risa>
2: Ah, sí, hablando de eso, eh, alguna otra actividad, porque verdad, me imagino que no todo el tiempo estás tocando, sí. así que algo que te guste hacer, te gusta cocinar, yo soy pésima cocinando, pero digo, si te gusta.
3: Acá como estoy sola, ya no tengo a mi mamá, que cocina riquísimo, pues aprendí a cocinar y fíjate, me gusta. A veces como que, ay, voy a cocinar la comida de Puerto Rico, arroz blanco, habichuela, un pollito, y me encanta. Y ayuda también como que para distraer la mente un rato de la práctica o del estudio, me encanta. <ríe> y otra cosa, eh, allá cuando estoy en Puerto Rico, voy con mi familia, hago kayak, en la laguna allá de Santulce, que está justo al frente del Conservatorio de Música, perdón, la laguna, no, no es de Santulce, es del condado, perdón. Eh, me encanta ir a la playa y sí, básicamente eso
2: Oye, y ahora con la pandemia ves que sea un poco, ¿verdad? como un, lo visualizas como un reto ahora o como una oportunidad eh, ¿cómo has recibido esto de el COVID-19? ¿y cómo ha impactado, verdad, a tu persona? porque a todos nos ha impactado de alguna manera
3: Es fuerte porque... Una, que esta es mi última universidad y todo el año se me ha ido online. Eh, antes yo eh, tocaba muchísimo en muchos conciertos, estaba muy ocupada y a veces me decía, Dios mío, quiero un break. Y ahora que lo tengo es como que no quiero break, quiero seguir, tener, tener que salir de mi casa para ir a este concierto, arreglarme, luego ir a la escuela, dar clase luego ir acá. Ahora necesito eso. Eh, y también que no es lo mismo... Tocar la flauta, grabarla y ponerlo, y no tener una audiencia ahí mismo, los aplausos, es, es difícil. Pero esperemos en que todo esto acabe y que volvamos de nuevo, tú sabes, a una nueva normalidad.
2: Ahora, te había comentado que si este año te habías tenido la oportunidad de colaborar, comentaste algunas cositas, ahora quiero preguntarte en general de las colaboraciones que has hecho, si hay algún, por ejemplo, en alguna fiesta o festival, en, en las fiestas patronales aquí, mm. eh, compartir tarima con algunos artistas o colaboraciones musicales, ¿puedes comentar un poquito acerca de eso?
3: Sí, pues en Puerto Rico creo que fue el año 2018, eh, tuve la oportunidad de ir a tocar en el Henneken Jazz Festival con estudiantes y profesores de acá, de Berklee College of Music, eso fue una experiencia increíble, eh, toqué con el pianista Danilo Pérez, que es un profesor de acá también, eh, y sí, fue, fue tremendo, y casi todos los músicos también, pues obviamente eran de Puerto Rico, que es chévere, porque uno está representando a la isla, viniendo de acá, de una universidad de acá, y fuimos enviados pues, por la universidad, y eso fue bien chévere, y como te dije, pues también acá en la universidad trajeron a Paquito de Rivera, pues tuve la oportunidad de tocar con él, conocerlo, hablar, aprender. Eh, y ahí... Ah, Pedro Capó vino acá. Eso fue para cuando pasó el huracán María, que hicimos como un proyecto de hacer un video. Y te puedo enviar el link también del video, que quedó muy bonito. Y tocamos la canción de Soñando con Puerto sí, Rico, Puerto Rico. Es hermosa. Y sí, eso fue tremenda experiencia. Y sí, básicamente eso. Hay, hay muchos más, pero también son artistas como Kurt Elling, que son jazz singers, cantantes de jazz. Eh, sí.
2: ¿Qué tú crees que serían las tres claves para ser un músico exitoso?
3: Mira, es tener paciencia, esmero y dedicación. Si es lo que tú quieres hacer en un futuro, pues tienes que meter mano, eh, colaborar con otros músicos también que te motiven, y, y... así es.
2: ¿Y qué le dirías a la Cristalis del pasado?
3: Um, que... fíjate, no he notado que como que he cambiado así mucho, en el sentido de, de musicalmente, como que... o sea, cada día he seguido Gracias a la, a la educación y a los profesores he seguido ¿verdad? mejorando mucho más musicalmente. Pero como, como dije para algún músico que esté struggling en el momento, es como que, que siga con paciencia, que, que se va a poder. No sé si, si somos o menos, pero ya, es como que keep going.
2: Quisiera preguntarte, ¿qué opinas acerca de la representación de la flauta a nivel mundial y su incorporación, verdad, o su... ¿cómo se dice? quizás como que su fusión con otros géneros musicales sí, ¿verdad? que eh, no, yo no escucho la flauta en todos los géneros ¿verdad? así que ¿qué opinas acerca de eso? si tú crees que se pueda juntar o que existe ¿verdad? diferentes estilos para la flauta no sé, tú dime
3: sí, pero mira, eso mismo, cuando llegué acá no muchos de los jazzistas son como que por una flauta en el jazz, eso como que no cuadra pero sí, ha habido como Herbie, uh, me olvidé el nombre ahora y no, pero era un flautista jazzista que era tremendo y se escuchaba brutal. Pero exacto, como que el estereotipo es como que la flauta solamente se oye en la sinfónica y ya, eso es lo único. Y yo pienso que debería estar en otros géneros por ejemplo, en Cuba la flauta en la salsa es algo brutal. Toda la salsa, por ejemplo, no sé si ha escuchado el grupo Los Bam, Bam, pero la flauta está ahí y se escucha tremenda en la salsa. Eh, y también con mi papá tratando así y chavando, ¿sabes? en casa practicando, con mi papá eh, más bien toca merengue, salsa en, en los grupos allá pues yo a veces me pongo a chavar con él y yo digo que se escucha muy chévere como que la, esa combinación se escucha muy chévere y es algo que yo eh, es un proyecto que yo quiero hacer una vez me gradúe, es eso eh, cómo hacer para implementar la flota y que los flotistas se motiven a, a echar para adelante y a, a, y a poner la flota en cualquier género que quieran porque realmente pienso que que se va a escuchar muy chévere y le da como un sonido único
2: Y para el nuevo año ¿Qué tú puedes esperar? ¿Qué esperas? Eh, 2021 A ver cómo lo, cómo lo visualizas
3: Pues primero que nada espero que con mucha salud que para mí, para mi familia y para todas las personas que esto acabe pronto ya y sobre mí pues Estoy buscando para maestría, quiero seguir mis estudios en maestría, luego doctorado, este, y a la misma vez pues siendo maestra. Al momento eh, estoy dando clases así, eh, por mi parte, eh, a para estudiantes en Puerto Rico, dando clases de flauta, dando clases de piano, que también si quieren pues pueden. ¿En serio? Sí. Ah, pues sí,
2: da la, da la información, vale, claro, bríndala. <risa>
3: Pues sí, pues doy clases de flauta en lo que quieran, en cualquier género de música, ya sea clásico, ya sea jazz, eh, ya sea para sonido, técnica o beginners, no importa. Y también de piano, pues lo mismo. Eh, sí, ¿Por que, qué medio? Eh, lo doy por Zoom o por Google, um, ¿cómo se llama esta otra aplicación? Google Meet. Google Meet o Skype.
2: Oh, ok, perfecto. ¿Y cómo te podemos contactar? para entonces los que estén interesados
3: sí, puede ser por email o puedo dejar también mi Instagram o mi Facebook y también me pueden conseguir por ahí mi Instagram es k underscore sotomayorflute eh, en Facebook me encuentran como Cristal y Sotomayor y mi email que es k sotomayorflute arroba gmail.com perfecto confianza que aquí estamos para ayudar
2: Claro, y se necesita más gente así que quiera brindar su conocimiento a los demás y seguir exponiendo y manifestando la música. Exactamente. Mira, existen niños, jóvenes, adultos que quizás deseen comenzar a explorar y como tú bien dijiste, estás dispuesta a, a dar clases de flauta y piano, así que ¿cuál sería tu mensaje hacia esas personas que quizás están indecisas en explorar un instrumento?
3: Pues mira, ahora mismo con, con esta pandemia y todas estas cosas, estamos como que encerrados en la casa, nos aburrimos mucho, y si te viene un interés de empezar y no estás seguro, deberías estar seguro y, y hacerlo, porque te va a ayudar, ya ya y no importa si es que no te quieras dedicar en un futuro a eso, como que full time, pero te va a ayudar mucho, te ayuda también... Sabes, mentalmente, como que para relajarte, estás aprendiendo algo este, y te mantienes activo. yo so, pienso que, que aquí estamos, me, me, me contactan y damos clase no hay problema.
2: Por favor, vuelve a repetir tus eh, redes sociales.
3: Sí, pues en Instagram es K underscore en Facebook como Cristal y Sotomayor, y mi email que es ksotomayorflute arroba
2: ¿Y vuelves a Puerto Rico? ¿No
3: vuelves? Sí, yo quiero, o sea, quiero seguir mi carrera acá y ser maestra acá, pero sí quiero regresar a Puerto Rico, y porque mi meta es, cuando yo fui pequeña, eh, no tan pequeña, pero más o menos adolescente, estuve en la Sinfónica Juvenil de Puerto Rico, que se llamaba 100 por 35 eso fue una experiencia increíble, y pues ha decaído un poco, porque Sabe, tal, los fondos no dan, o una cosa así, y yo quisiera volver a retomar eso, y darle más oportunidades a, a, a estos nuevos músicos, que están saliendo ahora, so sí
2: perfecto Cristal, y esta entrevista ha llegado a su fin, y de verdad que estoy muy agradecida de tenerte, sin embargo no quisiera irme sin antes tú, dedicarle unas palabras a todos nuestros radio oyentes, así que qué tal si dices
3: algo, claro pues, Primero que nada, que todo va a estar bien, vamos a salir de esta y que, que siga la música y allá el pa'lante.
2: Qué bonita, Ila. qué bonita echar pa'lante, claro que sí, y buscarle siempre lo positivo a las cosas. De verdad que mucho éxito y ahora que te vas a graduar, ¿verdad? Me dijiste que te, este es tu último año. Así mismo. Así que mucho éxito para ti y que puedas... Eh, adjuntar la flauta a todos los géneros eh, Motivar a los estudiantes Y cumplir cada una de tus metas De verdad que mucho éxito para ti
3: Muchas gracias y muchas gracias por la invitación
2: Claro, a la verdad siempre Y esto ha sido el segmento Jóvenes en Acción Con la flautista Cristalis Sotomayor
1: Escuchar Enfoque Juventud, el podcast Con Edwin Josué López Escríbenos a nuestro correo electrónico Enfoquejuventudpr .com. Búscanos en Facebook e Instagram Con el nombre de Enfoque Juventud PR Escucha nuestro programa radial Transmitido todos los sábados A las 12 del mediodía Por éxitos 1530 Gracias por escucharnos y será hasta la próxima